0: Horatz 88,6 Ihr hört die Creative Minds live auf Horatz 88,6. Ich bin Matthias Kallenbach und jetzt funktioniert es hoffentlich. Lukas Wirkler ist heute mein Gast. Hallo Lukas. Hallo, danke für die Einladung. <lacht> Jawohl, schön, dass es klappt. Ich kann es nochmal wiederholen. Du bist zugeschaltet heute, sitzt zu Hause in deiner Wohnung, in deiner coolen Übebox. Ich habe einen Blick. Wir sind per Zoom verbunden genau. und cool, dass es klappt. Lukas, du bist Saxophonist und hast eine eigene Band, das lukas Wögler quartett Und äh, kannst du ganz kurz die Instrumente nennen, die daran beteiligt sind am Quartett?
1: Genau. Äh, ich spiele Saxophon. Ähm, mhm. Dann gibt es noch eine klassische Rhythmusgruppe, bestehend aus Schlagzeug, Kontrabass und Klavier oder manchmal andere Tasteninstrumente, je nach Location.
0: Okay, und,
1: genau. Aber Klavier, Flügel am besten.
0: Flügel am besten. Gut, die Instrumentalisten und den Prozess, wie ihr zueinander gefunden habt, das werden wir alles noch hoffentlich erfahren jetzt hier im Laufe der Sendung. Ähm, wir haben uns getroffen vor einer knappen Woche am Freitag und haben uns ein bisschen ja. kennengelernt, beschnuppert, haben geguckt, genau. ähm, ja, einfach wie es aussieht und so. Wir haben uns davor vorher ja nicht gekannt und wir haben uns unterhalten unter anderem über diesen Kompositionsprozess. Du bist der Bandleader, das heißt, du schreibst die Stücke auch. Und das ist ganz interessant, weil du keine Sheets schreibst, du notierst nichts, sondern du machst es mehr oder weniger auswendig, wenn ich dich da richtig verstanden habe, Lukas.
1: Ja, also das ist der, der Traum eigentlich äh, ohne mhm. Sheets, äh, ohne Noten, das zu machen, weil ich glaube, da können sich die wenn ich den Jungs irgendwie ein neues Stück beibringe, das ich geschrieben habe, dann entstehen da schneller Sachen und entwickeln sich schneller Sachen. Mhm. Wenn man nicht am Anfang Noten liest und dann immer dieses blöde Blatt Papier yeah. da rumliegen hat, mhm. da schaut man immer drauf und das macht immer irgendwas mit einem. Mhm. Und wenn man das einfach nur so unterbewusst irgendwann den, den, den Song weiß und kennt, dann ist es, glaube ich kann da schneller was entstehen, was mhm. künstlerisches ein mhm. Prozess entstehen, wo man auf andere Sachen achten kann.
0: Was ich mich aber frage, wenn du keine Sheets und keine Noten oder sowas hast und musst es aber deinen Kollegen irgendwie klar machen, was deine Idee ist, wie läuft denn das dann konkret ab? Weil du hast ja eine Idee, die ist in deinem Kopf irgendwie, du hast vielleicht eine Melodie oder sowas und wie kriegst du die dann dazu, das zu spielen, was du dir vorstellst, Lukas?
1: Ja, also es gab, es gab auf jeden Fall auch schon Noten, die dann aber auf jeden Fall, die ich dann schnell wieder weggenommen habe. Mhm. Also die durften es dann lernen und dann okay. waren die Noten aber auch schnell wieder weg. Ja. Ähm, bei anderen Sachen habe ich mich dann einfach ans Klavier gesetzt mhm. und habe, so wie ich komponiere, also ich komponiere eigentlich am Klavier, ja. ähm, mich da hingesetzt und es einfach mal durchgespielt, mhm. so ein paar Sachen genannt, äh, Töne, ja. Akkorde oder auch einfach mal die Jungs zuhören lassen und dann einfach mal einzählen und schauen, was passiert. Du hast, ge
0: du, du hast gesagt, du hast die Noten schnell wieder weggenommen. Was ist es denn mit den Noten? Sind die irgendwie vergiftet oder warum dürfen die ja. nicht im Umlauf bleiben, Lukas?
1: Ja, das ist nicht, ich finde das nicht gut. Also, es mhm. ähm, gibt Struktur und Ordnung und, ja. und ist irgendwie gut, um Sachen einfach. Also wenn jetzt auch jemand anderes in der Band ausgeholfen hat oder so, dann ja. braucht man natürlich Noten. Ne? Der kann sich ja nicht das alles drauf schaffen. Ja. Aber ich finde einfach, wenn man, wir spielen jetzt schon lang zusammen in so einer Quartettbesetzung und sind auch irgendwie eingespielt. Und dass da dann Sachen entstehen und Momente entstehen auf der Bühne, das geht auf jeden Fall einfacher ohne Noten. Ich du, sagen.
0: du hast was Wichtiges angesprochen, ihr seid ein eingeschworener Haufen, kennt euch und kennt auch die Abläufe der Stücke, wie ja. die dann auch reproduziert, gespielt werden. Jetzt ist es so, dein Bassist, der Erik Biskalchin ist, seit Sommer in Mailand, das heißt, da musstet ihr euch ja. irgendwie anders aushelfen oder anders behelfen. Und ja. dann kamen externe Bassisten rein und das war ja dann, denke ich mal, gar nicht so ganz einfach immer, Lukas, oder? Es
1: war, ja... Ich musste dann natürlich noch ein paar Noten schreiben.
0: Mhm,
2: da braucht es dann. Und wir halt. mussten
1: uns dann wieder so ein bisschen einigen, wie wir das machen. Und mhm. nicht mehr so die, den Standard und das Normale, was wir eh immer gemacht haben. Mhm. Ähm, man musste plötzlich wieder über Abläufe reden und ja. so. Und, ähm, aber es war, es war natürlich schade, dass der Erik weg ist. Ja. Ich spiele sehr gern mit dem Erik. Mhm. Es war aber irgendwie auch interessant für uns, mit anderen Bassisten zu spielen. Ja. Und also die bringen auch, jeder bringt was mit und ja, es war also eigentlich auch eine gute Erfahrung.
0: Ja, Klasse. Lass uns, lass uns, reinhören. Wir hören das Lukas Wöckler Quartett mit Alba und reden anschließend ein bisschen über Bandhierarchie und sind gleich wieder zurück. Gespielt vom Lukas Wögler Quartett. Ihr hört, Orats, auf der 88,6 mit den Creative Minds. Ich bin Matthias Kallenbach und mein heutiger Gast ist Saxophonist und ich kann sagen, Chef vom Lukas Wögler Quartett. <lacht> Lukas Wögler. Hallo Lukas nochmal. Ah. Hallo. Wir haben gerade so ein bisschen über den Kompositionsprozess gesprochen, Lukas und... Jetzt ist es bei Bands ja immer so, wenn ich jetzt als, als Zuhörer in ein Konzert gehe zum Beispiel und ich sehe jetzt eine Band wie zum Beispiel deine, dann sehe ich ja eigentlich nur so einen, einen relativ homogenen Haufen und äh, höre dann, das funktioniert, es harmoniert gut, das musikalische Ergebnis ist gut. Aber was immer auch so ein bisschen da ja nicht unter Teppich fällt, aber was ich einfach nicht sehen kann, ist, wie so diese Banddynamik eigentlich aussieht hintenrum. Also mhm. kannst du uns ein bisschen was sagen zum Bandklima, wie, wie ihr euch versteht, wie ihr irgendwie zueinander steht und ob es auch mal Spannungen vielleicht gibt, Lukas?
1: Also wir verstehen uns natürlich wundervoll ja, alle klar. miteinander. Was sollst du jetzt noch anders sagen? Wir sind, wir sind ja nicht nur musikalisch irgendwie äh, oft zusammen, sondern auch einfach gute Freunde durchs Studium mhm. und Sehen uns eigentlich jeden Tag alle so irgendwie ja. in der Hochschule oder privat oder abends oder also deswegen ist das Bankklima natürlich super gut, ja. wenn man hier Freunde hereinwirft. Ja. Ähm, ja, ich weiß nicht, es gibt eigentlich keine Spannungen. Ja. Also, Ich kann es nicht
0: glauben, aber... <lacht>
1: ja, das Einzige, was natürlich manchmal passiert, da haben wir letzte Woche auch drüber geredet, war dieses
0: äh, Soundcheck-Dilemma. Oh Gott, oh Gott, Na? das Soundcheck-Drama, ja.
1: Soundchecks sind immer sehr spannungsvoll. Ja. Weil irgendwas funktioniert nie. Ja. Und Menschen reagieren da anders drauf. Mhm. Und eigentlich sind dann alle immer so ein bisschen schlecht drauf.
0: Ja, du hast und es... Ja
1: und Ich versuche das immer zu verhindern, mhm. dass sowas passiert, ja. ich hasse das. Ja. Dann, das zieht sich dann ins Konzert und dann ist erst das zweite Set
0: gut. Ja. Du hast es mir gesagt, Aber ja. wir kriegen das, glaube ich, ganz gut hin, mhm. muss ich sagen. Ja. Also zu, zum Thema Soundcheck ganz kurz, das hast, hattest du mir ja äh, in allen Facetten beschrieben, dass alles top ist. Ihr, du bist unterwegs und es ist alles top. Ihr fahrt zum Gig, es ist alles in Ordnung, Wetter ist top, Leute sind top und es ist nichts, was irgendwie einem erfolgreichen Konzert im Wege, im Wege stehen würde. Und dann geht das Drama los mit dem Soundcheck.
1: Ja, es ist einfach immer, <lacht> immer spannend. Man ist in einem anderen Raum, man ja. kennt, kennt die Technik nicht, man mhm. kennt den Raum nicht, man ist woanders, man hat vielleicht schlecht geschlafen, ja. was weiß ich. Na? Es gibt so viele Faktoren ja. und da muss man einfach mal schnell durch. Ja,
0: ja das wär, also wie kommt man da wieder raus? Also jetzt ist der Soundcheck irgendwie blöd, nichts funktioniert, Rückkopplung und was weiß ich was alles. Und ihr müsst ja aber spielen. Also es nutzt ja nichts. Ihr müsst ja spielen. Und gibt es irgendwie dann so, so einen Punkt, an dem du merkst, jetzt ist es abgeschlossen. Jetzt können wir einfach uns auf unsere Musik konzentrieren und einfach nur spielen, Lukas.
1: Ja, also den gibt es dann auf jeden Fall. Um, also natürlich... Wäre es am besten, wenn das Konzert anfängt, spätestens, mhm. dass mhm. dann alles ja. vergessen ist. Aber manchmal zieht es sich natürlich auch rein, ne, wenn der Sound irgendwie nicht stimmt oder so. Und ja. das ist natürlich unser, unser wichtigstes Element. Ja. Ja. Also die Leute schauen auch zu, aber wenn sie die Augen zu haben, dann hören sie uns. Und wir ja. machen Musik, das ja. hört man.
2: Das hört man.
1: Äh, wenn dann irgendwie jemand nicht zufrieden ist, wie er da draußen klingt,
0: mhm. dann ist das äh, Macht es ziemlich schlechte Laune. <lacht> kann ich mir, kann ich mir gut vorstellen. Wie sieht ja. es denn eigentlich aus, so mit eurer Bandhierarchie? Also du bist der Bandleader oder der Bandchef und ist es dann auch wirklich so, dass du dann als Chef auftrittst und sagst, was zu tun ist? Oder gibt es auch andere Bandmitglieder, die da ebenfalls ja, ein gewichtiges Wort immer mitreden bei allem möglichen, Lukas?
1: Ja. Also es ist auf jeden Fall sehr demokratisch, was wir da abziehen. Mhm. Ähm, weil ich bringe zwar da Stücke mit und habe irgendwie auch eine Idee, aber wenn ich genau, also wenn ich nur eine Vorstellung haben will und das umgesetzt haben will, dann kann ich ein Solo-Projekt machen. Ja. Also dann brauche ich keine anderen Musiker. Und die bringen alle was mit, persönlich und musikalisch. Das muss man dann Erstmal dulden, vielleicht, ja. negativ gesagt. Aber das bereichert natürlich unglaublich so eine Band. Ähm, und da muss ich mich auch erstmal so damit zurechtfinden. Dass mhm. da andere Leute kommen und die spielen einfach das Zeug anders ja, ja. Und die haben eine andere Vorstellung und so. Ich kann den ja nicht ganz genau immer sagen. Musik zu beschreiben ist immer
0: ein bisschen blöd mit Worten. Vielleicht ist es ja und, sogar, vielleicht haben die ja auch Ideen, die dir sogar dann besser gefallen, klar. als das, was du selber Auf jeden im Fall. Kopf hattest. Klar. Und
1: wenn natürlich aber drei Leute sagen so, hey, das da ist viel besser als das, was ja. wir gerade gemacht haben und ich sage, nee, nee, dann gewinnen natürlich die drei Leute. Klar. Ist ja, ja klar. Ja. Also, ja. weil sonst könnte ich, wie gesagt, ja. ein Solo-Projekt machen oder mir Leute einkaufen, die <lacht> genau das spielen, was ich will. Spannend. Den es dann keinen
0: Spaß macht oder so. Ja. Keine Ahnung. Schön. Ja. Lukas wir machen jetzt eine kurze Pause und anschließend reden wir ein bisschen über deinen Werdegang, wie es dich hierher verschlagen hat erstmal und wie du auch zum Saxophon gefunden hast. Das war ja auch nicht ja. ganz klar von Anfang an. Wir hören jetzt ja. Nightmares on Wax mit Flip Your Lid und sind gleich wieder zurück. Nightmares on Wax War das mit Flippia Lit? Ihr hört Horatz Auf der 88,6 mit den Creative Minds. Ich bin Matthias Karlbach und Lukas Wöckler ist heute mein Gast, Saxophonist. Und ja, ich bin geneigt zu sagen, Chef vom Lukas Wöckler Quartett, aber nennen wir es mal vielleicht Bandleader. So ist bisschen. Bandleader. Bandleader klingt ein bisschen demokratischer. Lukas, wir haben über das Soundcheck. Drama gesprochen, hm. das dich immer wieder ja. ereilt an auch sonst guten Tagen und jetzt sind wir ein bisschen auch neugierig oder ich bin insbesondere neugierig, wie denn du zum Saxophon gefunden hast. Du hast nämlich nicht direkt mit Saxophon angefangen, sondern hast relativ lang und auch relativ gut ein ja, Instrument gespielt, was nicht <lacht> den allerbesten Ruf hat, Lukas. Nein,
1: das stimmt. Ich habe äh, sehr lang Blockflöte gespielt. Mhm. Und äh, Blockflöte ist ein super Instrument. Ja. Ich finde das eigentlich echt ganz schön. Ja. Aber die Möglichkeiten sind begrenzter als bei anderen Instrumenten. Inwiefern Irgend begrenzt? Ja. Die Literatur ist auch nicht so groß. Okay. Irgendwie. Und ich glaube, also, es gibt natürlich Leute, die das studiert haben. So klar. Aber bei mir war es dann irgendwann so ein Punkt, wo ich dachte so, okay, jetzt ist dann auch gut. Und dann äh, habe ich gesagt, dass ich was anderes spielen möchte. Und dann hatte ich eine Schnupperstunde Klarinette und eine Schnupperstunde Saxophon. Es wurde zum Glück das Saxophon.
0: Wie alt, also, warst, du, wie alt warst du ungefähr, als, als du vor dieser Wahl standest, Klarinette oder Saxophon? Äh, war es das ungefähr?
1: Vielleicht so zehn... 11 nee, elf okay zwölf, mhm. irgend sowas, ja. So genau. nach
0: dem Schulwechsel, bisschen nach dem Schulwechsel.
1: Ja, so ungefähr, genau. Und dann, ähm, also Klarinette ist auch schön, das weißt du ja, du bist ja… Ich bin
0: Klarinettist.
1: Klarinettist, ne? <lacht> ja. Aber ähm, bei mir steht hier auch eine, aber das ist jetzt nur ein Nebeninstrument. Mhm. Ich bin froh, dass es das Saxophon geworden ist. Ja. Und ähm, ja, hatte dann einfach so ganz ganz normalen Musikschulunterricht mhm. bei einem Lehrer, der also jetzt keinen klassischen Saxophonunterricht gemacht hat, sondern einfach auch äh, Jazz-Saxophonist war oder ist immer noch. Ja. Ähm,
2: mhm.
1: Und das war ganz gut. Also es war super. Und dann gab es so Band, die war super gut, In Essling auf dem, auf dem Gymnasium. Ähm, die war wirklich sehr, sehr gut, da war ich sehr lang. Und ähm, ja, dann es mehrere so Workshops und so Förderprogramme. In ähm, mhm. Ochsenhausen gibt es so einen Jazz-Workshop. Da kenne ich auch den Moritz, der bei mir Klavier spielt in der Band, den kenne ich da seit Moritz, weiß Moritz nicht. Langmeier. Genau, den kenne ich seit 2000, weiß nicht, 2015 oder 2016 oder so von diesem Workshop.
0: Und der spielt ja jetzt auch in, deinem, in deiner Band. Genau. Im ja. Lukas Wilkler Quartett.
1: Genau. Also, das, äh, da hat man sich dann schon kennengelernt irgendwie. Und dann äh, gab es noch so Förderprogramme, die Jazz-Juniors vom Landesmusikrat, das Landesjung jazz orchester
2: mhm.
1: Und dann hatte ich mein Jugendstudium an der Hochschule hier in Stuttgart. Und dann habe ich mein Abitur gemacht und habe einfach weiter studiert
0: ja. <lacht> in, Stuttgart. Genau. in Stuttgart. Das hat mir ganz
1: gut gefallen und dann dachte ich, warum denn
0: Du hast hier? gesagt, Gymnasium Esslingen, das ist ja jetzt nicht mhm. allzu weit entfernt von hier. Du hast mir aber erzählt letzte Woche, dass du auch in Nürnberg vorgespielt hast. Genau. Du ja. hast in Nürnberg auch vorgespielt an der Hochschule und ja. hast dann einen riskanten Kurs gefahren. Nämlich, nämlich du hast den Platz, ja, den du sicher dort hattest, hast du nicht angetreten und hattest aber in Wahrheit noch gar keinen anderen, Lukas. Oder wie war denn das? Ja, es
1: war so ein, das ist so ein, so ein Problem bei verschiedenen Hochschulen. Ich weiß nicht bei mir genau, das war also, eine, also auf jeden Fall eine knappe Geschichte irgendwie. Ja. Aber das ist so ein Problem mit Aufnahmeprüfungen, in, wenn man... Also ich war noch relativ wenig unterwegs. Ich habe Stuttgart und Nürnberg gemacht. Das ist schon relativ wenig für ja. Jazzinstrumente. Ja. Normal macht man so eine Tour und spielt dann zehn Hochschulen vor oder so. Mhm. Und das ist echt komisch, weil manche Hochschulen... Da hat man schon eine Zusage oder eine Absage, ja. wo man bei den anderen noch gar nicht vorgespielt hat. Es ja. geht so auseinander, das ist total verrückt. Da gab es schon mehrere Pokerspiele auf jeden Fall bei mehreren Leuten.
0: Wie kommt, <lacht> das, wie kommt das, Lukas, dass man, wenn man Jazz studieren will, dass man dann an, an vielen verschiedenen oder an so vielen verschiedenen Hochschulen eigentlich vorspielen sollte? Ist, sind die Plätze stark begrenzt? Und die Konkurrenz relativ hoch oder woran liegt das?
1: Ja, Konkurrenz ist hoch. Also es sind jetzt nicht so mega viele, die da vorspielen. Es mhm. ist dann auch immer so eine Massenwanderung. Also ja. man kennt sich dann von Vorspiel zu Vorspiel ja. auf jeden Fall auch, weil das mehrere Leute machen. Aber die Plätze sind einfach begrenzt. Also in Stuttgart gibt es dann normal so ein oder zwei Saxophonplätze im Jahr. Ja. Und das so an mehreren Hochschulen. Vielleicht in Köln und Berlin vielleicht mehr, aber ähm, ja, das ist auf jeden Fall begrenzt. <lacht> Klasse.
0: Also, mhm. ja. Danke für die Info. Du bist seit 2018 hier in Stuttgart an der Hochschule? Genau, ja. Und wie weit bist du jetzt so mit Studieren?
1: Ich bin jetzt in meinem siebten Semester, mhm. komme dann ins achte und dann soll das irgendwann fertig sein. <lacht> <lacht> äh, ja, ich werde wahrscheinlich so ein halbes Jahr verlängern oder so. Okay. Mal schauen, wie es kommt. Mal schauen. Meine Punkte, mal, mal meine Punkte zusammenrechnen und, und <lacht> mal Ob, schauen, was noch Kurse brauche.
0: Ja, ich, ich genau. kenne es ja selber. Ich kenne es ja okay, selber. Ist, Gut, genau. Lukas. Äh, wir machen nachher weiter und reden noch über dein Daily Business, was du so jeden Tag zu organisieren hast, natürlich auch und insbesondere für das lukas wöckler quartett was da alles für Aufgaben anstehen. Ja. Machen jetzt eine kurze Pause, hören Ari Emmett, Man on the Moon, und sind gleich wieder zurück. Mein Gast, Lukas-Wögler, hat gerade gesagt, da laufen ja nur Hits in deiner Sendung, habe ich gesagt. Natürlich laufen da nur Hits in meiner Sendung. Ihr hört unglaublich, die Creative, unglaublich ihr hört die Creative Minds. Live auf Horats 88 Komma 6, ich bin Matthias Kallenbach und wir haben äh, Lukas Wölkler, Saxophonist, hier und heute zu Gast, der circa acht Jahre lang Blockflöte gespielt hat, bevor er mit elf Jahren vor der Frage stand, mit was geht's weiter, Klarinette oder Saxophon? Und er hat sich für Saxophon entschieden und ich glaube, du bist d'accord mit der Entscheidung, die du damals getroffen ich, hast. Ich glaube, ich glaube auch. Perfekt. <lacht> Gut, wir hören nachher natürlich auch noch einen Song vom lukas wögler quartett von deinem Ensemble, von deiner Band. Und jetzt wird mich so ein bisschen interessieren, was ist denn so dein Daily Business? Also du bist als Bandleader natürlich in einer ja auch organisatorisch wichtigen Position. Das heißt, du musst dich um viele Sachen kümmern und um viele Sachen, mit denen deine anderen Bandmitglieder auch eigentlich nichts oder nicht so viel zu tun haben. Wie zum Beispiel, ja, wie zum Beispiel das Thema Booking, Lukas. Das heißt, mhm. ähm, du musst gucken, wo und wann könnt ihr auftreten und wie läuft ja. das? Wie, wie machst du das, dass ihr Auftritte auch kriegt?
1: Ja, also ich muss noch dazu sagen, die anderen bieten mir sehr viel Hilfe an. Mhm. Aber ich will das immer nicht. Okay. <lacht> ich finde es zu stolz das, oder oder willst ach, es einfach weiß oder ich was nicht, ist nein. es ich finde es mir macht es auch Spaß so mhm. Zeug zu organisieren einfach mhm. Uhrzeiten und Daten und wer fährt mit wem und was brauchen wir und, und dass das dann einfach alles klar ist und so einen richtig schönen Ablauf weil es gibt ja immer noch den Soundcheck weißt du und ja. <lacht> wenn davor schon Sachen tief gehen dann wird das alles gar nichts ja Aber deswegen so den den den, den Wirklich so ein ganz super Ablauf, finde ich einfach richtig gut, wenn das klappt, mhm. wenn alles, kein Stress und wenn Stau ist, ist egal, weil wir haben natürlich einen Puffer eingeplant und so. Mhm. Mhm.
2: <lacht>
1: genau, aber Booking, ja, ähm, yeah. ich hopp mich halt vor meinen Laptop und schreibe Mails und versuche Worte nicht. zu finden, um, um die Band zu beschreiben, um die Musik zu beschreiben, mhm. versuch das irgendwie catchy zu machen, aber was heißt catchy? Ich schicke halt unsere Musik mit, unsere ja. Bilder, unsere Texte, unsere Referenzen so ein bisschen und hoffe dann, dass da ein Veranstalter sagt, oh ja. Jawohl. <lacht> da habe ich Lust drauf. Ich, ich,
0: ich, will dich, ich will dich, Lukas, ich will dich nicht hinhängen oder verpfeifen oder so. Aber hast du hast zu mir gesagt, dass, dass diese Booking-Geschichte, dass es am Anfang gar nicht so gar nicht so ganz locker von der Hand ging, irgendwie, dass es ein Aufwand war. Und dass es für dich am Anfang ja, ja. war, dass es für dich am Anfang war, wie, wie Klo putzen müssen.
1: Das habe ich gesagt. Oder?
0: Das hast du gesagt,
2: Lukas.
1: Aber das habe ich ja gesagt, weil jetzt ist Klo putzen was to total Normales. Ja. Weißt du? Also bei Klo putzen eben nicht, aber das Booking machen. <lacht> weißt du? Ja. Also das ist so zu so einer Normalität geworden, weil man auch mehr sich damit auseinandergesetzt hat. Auf was antworten die Leute? Mhm. Man hat, gerade fr früher habe ich immer so tausend Mails geschickt an ja. verschiedene Adressen mit dem gleichen Text und so und das mache ich einfach nicht mehr. Gerade geht es mir eher so um eine man spielt auch gerne in den gleichen Clubs noch mal nochmal, ja. vier jahre später, ein Jahr später und dann so eine leichte Ausbreitung. Wenn man sagt, so, ah ja, guck mal, da gibt es in Bayern noch die drei Clubs, da würden ja. wir gerne mal spielen. Und dann das einfach so darauf drauf Wert legen und Versuchen ehrlich zu sein, auf jeden Fall. Mhm. Weil sonst fühlt sich das irgendwie nicht gut an. Ja. Aber ja, das ist jetzt einfach so Normalität. Und mir macht es auch Spaß, weil dahinter steckt, dass ich mit meiner Band spiele. Mhm. Also, es ja eigentlich nichts Besseres. Natürlich. Dann muss man auch die Arbeit dafür in Kauf nehmen. Und
0: ist eigentlich ganz schön. <lacht> Was mich interessiert, auch gerade zu, zu diesem Thema passend, Du hast gesagt, dass ihr auch irgendwie in, in Bayern da noch einen Club oder mehrere Clubs angeschrieben habt und da auch vielleicht dann auch gespielt habt. Wie groß ist denn da so ein Radius, also wenn ihr jetzt mal eine Tour plant? Ja. Bis wie weit also, geht ihr dann eigentlich nur Baden-Württemberg oder ganz Deutschland, ja. Lukas? Also bis
1: jetzt, bis jetzt sind wir so in Baden-Württemberg am Spielen, dafür dort sehr viel. Mhm. So, das ganze Karlsruhe, Mannheim, Heidelberg... Stuttgart, ja. viel natürlich, wir sind alle in Stuttgart und so und, und ja, wir nehmen jetzt im, im März, Anfang März unser neues Album auf mhm. und das ist so das erste richtig, wir haben ein Album aufgenommen, das war aber so 50-50 DIY und professionell noch ja. gemixt, aber ja, das war halt so ein, so ein Lockdown-Ding was ja. man machen konnte und ja. dann hatten wir Zeit und so. Und dachte, warum denn nicht? Ne? Und jetzt wird es aber im März halt so der der Next Big Step so ein bisschen, mhm. Album, schön groß, Studio und alles. Und und jetzt ist es schwierig für mich gerade zu, zu schauen, wofür bucke ich gerade, weil gerade habe ich noch die alten Aufnahmen und die mhm. alten Referenzen und, und damit so ein bisschen die Fühler auszustrecken und dann aber, wenn halt, wenn man dann so ein Album draußen hat, dann kann man schon auch noch mal so anders ans Booking rangehen, vom Radius auch, wie du gesagt hast. Also, dann kann man auch einfach weiter versuchen zu spielen, wenn man einfach mhm. so das, wir haben jetzt ein Album, wir sind die Band und so, wir
0: machen da jetzt eine Tour, richtig so und ja. Zum Thema genau. Booking, also ganz schlecht kann es ja nicht laufen. Du hast mir gesagt, dass ihr 2021 circa 30 Auftritte gespielt habt, das ist ja eine ganze Menge. Also das ist ja wirklich eine ganze Menge. Also ja, es
1: lief ganz gut eigentlich, ja. Und das ist ja in kurzer Zeit eigentlich. Das war ziemlich stressig. Ja. Also weil es war, gab ja auch noch einen Lockdown.
0: Ja, ja gut. Deswegen hat es mich schon allein gewundert, dass ihr das überhaupt gepackt habt, so wie Auftritt ja, da, zu kriegen und dann auch durchzuziehen, Lukas.
1: Da kam viel auch äh, kurzfristig. Ich finde die ganze, diese ganze Planungssicherheit mit so einer Band oder mit ganzen mit Kultur hat sich ja so ein bisschen verabschiedet und jetzt ist alles so ein bisschen spontaner. Ah ja, da morgen da hat jemand Corona in der Band, ja. die können nicht spielen, die können nicht spielen. Einspringen. Ja. Oder ja. bei uns hat jemand einen ja. Kontakt gehabt. Wir mhm. spielen nicht. Ja. Diese ganze. Und nicht mal nur wegen dem Verdachtsfall-Ding oder dem, dem Corona-Ding, sondern einfach die Veranstalter planen nicht so weit. Ja. Die machen jetzt Sachen, da kommt man dann manchmal noch cool rein oder einfach gar nicht. Und das lief da letzten Sommer super gut für mhm.
0: uns. Also, ja, genau. Wir hören euch nochmal an jetzt. Wir ja. haben zwar eine kurze Nummer: Stupid Lullaby vom Lukas Wilkler-Quartett, hast du auch komponiert, oder? Lukas? Stupid Lullaby. Genau, das, das blöde Schlaflied. Das blöde Schlaflied. Genau, ich bin gespannt und bis gleich. Das Lukas-Wöckler-Quartett mit Stupid Lullaby. Ihr hört Horaz auf der 88,6 mit den Creative Minds. Ich bin Matthias Kallenbach und mein heutiger Gast ist Saxophonist Lukas Wögler Und wir haben erfahren, dass das Thema Booking für dich längst nicht mehr ist wie Kloputzen, Lukas, sondern dass du da <lacht> dich ganz, ganz, ganz gut reingefuchst hast. Und jetzt, du hast schon angesprochen, dass ihr im März ein neues Album aufnehmt. Und äh, wie sieht's aus mit Auftritten, Tournee? Ist irgendwas geplant? Ist irgendwas da? Äh, ja. ja. Kommt da irgendwas?
1: Genau. Also so, wenn ich jetzt so ein bisschen
0: Eigenwerbung machen darf klar, oder wie? Klar, dass du Ah, klar, darfst du. ja. Natürlich, darfst also, du Eigenwerbung machen.
1: Wir spielen diesen Monat noch in Originalbesetzung in der Kiste am mhm. 24. Februar mit dem Christoph Neuhaus zusammen, ist mhm. Gitarrist. Ähm, da spielen wir nicht das Programm von mir, aber eher so ein traditionelleres Jazzprogramm. Aber man kann uns auf jeden Fall am 8. März in Bix hören mit dem Programm, mit dem also mit dann unserer, unserem Album, das dann natürlich noch nicht fertig ist, aber wir klingen dann so wieder drauf. <lacht> Und ähm, dann sind so ein paar Sachen im Sommer geplant. Ähm, genau. Und im Oktober gehen wir dann. Bis jetzt so haben wir jetzt so sechs, sieben Gigs. Als Release-Tour geplant, wo hoffentlich noch was dazukommt. Genau, aber ihr wisst ja, Social Media. Social Media. Einfach folgen.
0: Natürlich. natürlich. Zu den Geeks kommen. <lacht> du, heißt, du heißt Lukas. Ich, das ist, du hast gar nicht so einen ganz einfachen Namen auf Instagram. Lukas Voegi132. Lukas Voegi 132. 132. Genau. Klasse. Das ist es. Da kann man dir auch. <lacht> da kann man dir auch schreiben.
1: Da kann man mir also jederzeit Tag und Nacht schreiben. Schreiben. Und du und antwortest auch jederzeit.
0: <lacht> ja. genau. Kann ich nicht bestätigen? Kann ich nicht ja. bestätigen? <lacht> Lukas, klasse. Äh, was, was bleibt noch zu sagen? Haben wir irgendwas ganz Wichtiges vergessen, Lukas, was wir jetzt unbedingt noch besprechen müssen?
1: Ich glaube nicht, aber ja. Also alle, die müssen auf jeden Fall wieder auf Live-Konzerte gehen. und
0: Auf jeden Fall.
1: Solange es noch möglich ist oder wenn es wieder möglich ist oder wie auch immer man das sieht. Live-Musik hören, egal von wem. Ähm, super. Ja. Und in Stuttgart auch überall Live-Musik hören, Künstler unterstützen, Alben kaufen. Ja. Und... Äh, wenn einem was auf Spotify gefällt, einfach mal dem Künstler schreiben.
0: Wichtig. Was mir noch eingefallen ist, wenn du sagst, ihr nehmt im März ein Album auf, wann, wann erscheint es dann? Gibt es da schon, schon ein Datum, was geplant ist ungefähr? Kannst du einen ungefähren Zeitpunkt oder einen Zeitraum nennen, Lukas?
1: Ja, Spätsommer. Spätsommer. Mhm. Also März und dann müssen wir uns erstmal einig werden, wahrscheinlich welche Takes wir nehmen und was wir machen und welche Songs und wie. und... Und dann kommt halt das so alles so ein bisschen ins Rollen mit Cover und dann schaut man, ob wir es irgendwie ver vertrieben kriegen. Ja. <lacht> Vertrieb oder nicht oder ja. privat oder... Ja. Und dann muss es halt gemischt, gemastert, gepresst, Cover und so. Ja. Ich denke Spätsommer zu unserer Release-Tour im Herbst dann, das war so der Plan. Das
0: ist ein Wort. Spätsommer ist ein Wort. Damit kann ich was anfangen. Damit kann ich was anfangen. Lukas, vielen ja. Dank, dass du hier warst. Hat mir viel Spaß gemacht. Hat mich auch richtig gefreut, dich kennenzulernen.
1: Ja, danke für die Einladung. Es war super.
0: Und ja, ich, ich wünsche dir jetzt mal noch, noch eine gute Zeit. Jetzt Semester geht noch eine Woche. Dann ist vielleicht so ein bisschen Pause auch bei dir. Ich weiß ja. nicht.
1: Ja, so ein bisschen. Diese Woche ist jetzt noch.
0: Ach so, ja. Heute Abend in die Hochschule kommen. Okay. HeimdK
1: Stuttgart. Jazz Pop festival zweiter Tag. Kalle Kalima und Sebastian Gille mit studi -Bands. Super Aktion.
0: Dann war ja doch noch was Wichtiges, was wir unbedingt hätten besprechen müssen, genau. Lukas. Also vielen Dank, dass du da warst. Hat mich, mich richtig gefreut, hat mir richtig viel Spaß gemacht. Dir weiterhin, ja, dir weiterhin viel Erfolg. Grüß deine Bandkollegen ganz herzlich von mir. Das und Ich, ich sage danke fürs Zuhören. Das waren die Creative Minds für dieses Semester. Und vielleicht hören wir uns im nächsten Semester wieder. Würde mich freuen, falls ihr mir was schreiben wollt, falls ihr mir Feedback geben wollt oder falls ihr Ideen habt oder mir einen Gast oder eine Gästin vorschlagen wollt oder selber kommen wollt, dann meldet euch einfach in Instagram at e 22 Und bis dahin wünsche ich euch jetzt, falls ihr studiert, schöne vorlesungsfreie Wochen und viel Erfolg, viel Glück und viel Spaß weiterhin. Tschüss.